0: Auf der Couch und der Hals Runde verhalten. Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge deines Podcasts mit Bettina und
1: Simona. Wenn Hunde sich begegnen, sind Halter Meist nicht
0: fern. Braves, hübsches, wundekind Das hätt ein jeder gern Doch hört ihr die Geschichten, die jeder Von uns kennt Dann wisst ihr, dass kaum Jemand so ein Tier Sein Eigen nennt Es ist heute kein Freitag Weil wir haben es beruflich einfach Nicht geschafft, diese Woche bis Freitag Fertig zu werden und wir hoffen Dass heute Sonntag ist <lacht>
1: Denn Für wir euch zumindest.
0: Genau, denn wir hoffen, dass wir den Podcast bis Sonntag geschnitten kriegen. Zu Anfang möchte ich mich ganz herzlich bei der lieben Nele bedanken, die unser neues Cover entworfen und gezeichnet hat. Vielen, vielen lieben Dank. Wir haben uns beide sehr darüber gefreut. Ja, es war eine schöne Überraschung. Wir fanden es einfach toll.
1: Der ganze Entwurf, alles was da drauf zu sehen ist, ist der lieben Nele zu verdanken. Ja, ich glaube, die Resonanzen waren ja sogar schon ganz positiv, als du es bei Instagram gepostet hast und ich ich fand es einfach auch so süß, also alleine, dass sie sich so auch einbringt für uns. Also es hat uns wirklich beide auch enorm gerührt. Also vielen Dank auch von meiner Seite. Richtig, richtig toll.
0: Und dann kommen wir auch direkt mal zu unserem Thema. Unser Thema ist heute Genetik. Wir haben das ja schon in dem einen oder anderen Podcast immer wieder mal erwähnt, dass gewisse Sachen beim Hund auch genetisch bedingt sind. Sei es jetzt Verhalten, die Optik sowieso und auch das Fell. Wir wollen einfach heute über alles sprechen, Nein, alles nicht, aber im Großen und Ganzen über vieles sprechen, was genetisch bedingt ist. Vieles, was Verhalten angeht beim Hund, ist genetisch bedingt. Das heißt aber nicht unbedingt, dass zum Beispiel diese genannten Listenhunde und Kampfhunde von Natur aus böse sind. Nein, sie sind genetisch nicht aggressiv oder
1: böse veranlagt. Jein, muss ich dazu sagen. Böse bin ich voll bei dir. Nein, sie sind nicht von Natur aus böse. <lacht> es wäre auch katastrophal, wenn das so wäre. Aber bei aggressiv, da muss man den Begriff an sich beleuchten, denn Aggressivität ist erstmal ein überlebensnotwendiges Verhalten, auch bei uns Menschen. Mal evolutionär betrachtet, wie sich auch Menschen durchgesetzt haben, da hat Aggressivität auch immer eine Rolle gespielt. Ohne das wären die Stärksten, die vermeintlich Stärksten, nicht durchgekommen. Und da war mein Handy wieder nicht auf lautlos, entschuldigt bitte, denn mein Bruder hatte mich schon darauf hingewiesen, ich solle das mal vorher machen ich habe es wieder vergessen. Entschuldige, Jan. <lacht> Wobei ich stehen wir also Aggressivität ist nicht unbedingt was Schlechtes, sondern nein, es ist überlebensnotwendig, es ist notwendig und nützlich und hilft auch in vielerlei Hinsicht um Verletzungen vermeiden das hört sich absurd an aber aggressivität heißt ja nicht unbedingt immer dass es zu ernsten kämpfen kommen muss ich hole gerade ein bisschen weiter aus ihr merkt das schon aber es ist jetzt tatsächlich notwendig um zu verstehen worauf ich hinaus will und auch worauf sich meine ansicht gründet wir gehen jetzt mal in der evolution wirklich weit zurück auf den vorfahren des hundes auf den wolf auch wenn wir keine wölfe mehr haben die haben aggressivität für gewisse Dinge gebraucht. Die brauchten ihr Territorium, das mussten sie verteidigen. Die brauchten Ressourcen, die verteidigt werden mussten. Die haben untereinander Konflikte gelöst. Und das alles mit einer gewissen Form von Aggressivität. Aber nicht ausschließlich. Wir sprechen über einen Teilbereich des Verhaltens. Und in der Regel gehört hier zum aggressiven Verhalten auch, dass man beispielsweise droht. Drohen ist auch aggressives Verhalten. Mit Drohen kann man aber einen Kampf verhindern. Wenn man sehr klar ist mit dem was man ausstrahlt, dann gibt man dem Gegner ja die Chance, sich zurückzuziehen. Oder vielleicht habt ihr schon mal von sogenannten Kommentkämpfen gehört, die unter Hunden auch stattfinden, unter Wölfen aber viel klarer waren. Kommentkämpfe sind im Grunde nichts anderes als, man könnte sagen, Schaukämpfe. Da geht es nicht um eine echte Verletzungsabsicht. Das ist kein Ernstkampf, sondern ein Kommentkampf. Da dreht es sich um einen Hintergrund, der geklärt werden soll und zwar möglichst ohne ernsthafte Verletzung zu verursachen und trotzdem eine Meinungsverschiedenheit zu klären. Das sind oft die Kämpfe, die laut ablaufen, wo also viel Geknurre, viel Gebälle im Spiel ist. Ja, da wird auch geschnappt, da kann auch mal eine Verletzung bei herumkommen. Aber ein Ernstkampf, den merkt man eher dadurch, dass die eigenen Ressourcen gespart werden, dass Energie gespart wird. Das heißt, es wird nicht mehr laut, es wird leise. Und man guckt sehr genau drauf, wo kann ich den Gegner wirklich, wirklich schwächen. Das ist im Momentkampf nicht so. Da rangeln sich oft Rüden miteinander um vielleicht mögliche Hierarchiestellungen oder wie auch immer. Ihr erinnert euch an eine unserer letzten Folgen. Da haben wir darüber gesprochen, die Hunde, die klären das unter sich. Ja, wofür? Wenn zwei Hunde sich treffen, die müssen keine Hierarchie an sich klären. Aber bei Wölfen, die haben schon Hierarchien geklärt. Die wollten ja ihr eigenes Rudel nicht schädigen. Natürlich wollten die klären, wer über dem anderen oder unter dem anderen steht. Trotzdem hat auch der, der weiter unten in der Hierarchie war, immer mal wieder versucht, auch nach oben zu kommen. Und trotzdem wollen die aber ihr gesamtes Rudel, das sind ja Jäger im Rudel, wollen die ja nicht schwächen. Die können es gar nicht gebrauchen, sich gegenseitig ernsthaft zu verletzen. Also wurde das mit sogenannten Schaukämpfen, Kommentkämpfen gelöst. Konnte ich mich einigermaßen deutlich machen? Hast du verstanden, was ich erklärt habe? Oh, da ist aber jemand böse. Da merkt er jetzt, das ist eine Drohgeste. Und zwar, da war zu viel Humor in der Box. Da wird mal einmal ganz kurz vom Großen in Anführungsstrichen gesagt: Pass mal auf, verhalte dich hier mal ruhig. Und ihr habt jetzt wahrscheinlich gehört, dass ihr nichts gehört habt. Die Anton hat keinen Ton von sich gegeben, sondern es waren nur Blicke, die den Tajo dazu veranlasst haben, zu sagen: Halte ich mal hier zurück. Und das ist ein Klarstellen der Situation.
0: Also gesunde Aggressivität im Wolfsrudel ist ja keiner darauf bedacht, sich gegenseitig zu verletzen. Genau, ja, genau. oder zu töten, weil sonst ist nicht mehr viel mit Rudel.
1: Genau. Also man will sich nicht gegenseitig schwächen. Man braucht sich ja gegenseitig auch. Das ist ja der Sinn des Sozialverbundes. Das haben wir selber ja auch. Wir Menschen, wir sind ja nun auch soziale Lebewesen und sind erstmal nicht darauf bedacht, gerade den engeren Verbund, wenn wir jetzt an den Familienverbund, das Rudel denken, wollen wir uns nicht gegenseitig schwächen, sondern wir wollen uns gegenseitig stärken. Bei Hunden lasse ich das mal so ein bisschen dahingestellt, weil Hunde keine Wölfe mehr sind. Die leben auch in der Regel nicht mehr im Rudel, also im Familienverbund, sondern die leben vielleicht in einem Sozialverbund als Gruppe von uns Menschen zusammengewürfelt, mit uns Menschen zusammen aber die sind auch lange nicht mehr so klar in der Kommunikation, wie das früher Wölfe waren. Sie haben auch gar nicht mehr die Ausdrucksmöglichkeiten. Und jetzt kommen wir dann auch wieder in die Genetik, aber in die Optik der Genetik. Ich mache gerade einen riesen Umweg zu unseren Kampfhunden, aber ihr merkt, wir kommen wieder von Hölzchen auf Stöckchen, aber es hat alles mit Genetik zu tun. Unsere Hunde haben teilweise durch ihre selektive Genetik, die wir Menschen natürlich verursacht haben, gar nicht mehr die Ausdrucksmöglichkeit, wie Wölfe das hatten. Und Aggressivität, die ja auch mit Ausdruck zu tun hat. Es geht nicht darum, immer in alles reinzubeißen. Das ist nicht nur Aggressivität. Das Aber vieles
0: ist auch unheimlich. Jetzt fällt mir ganz spontan ein, ich nenne es immer das Flusenmonster. Es ist freundlich gemeint. Es ist ein großer Hund, schwarz, mit langen Haaren. Du siehst nicht, wenn da nicht irgendwo ein Schwanz wedeln würde, würdest du noch nicht mal merken, wo vorne, wo hinten ist. Und das ist für einen Anton das absolute Feindbild. Genau, und da sind wir in der Optik. Er weiß genau. nicht, was da für eine Fluse, für einen Wuscheball auf weiter Entfernung, schwarz, dunkel, Hunde können ja sowieso
1: nicht so gut weit sehen, da über die Straße geht Und das ist genau das Problem. Wir haben viele Ausdrucksmöglichkeiten unseren Hunden ja weggezüchtet. Nehmen wir nur alleine mal Schlappohren. Der Wolf hat Stehohren. Man kann viel deutlicher sehen, wohin richtet der sein Ohr aus? Wie klappt der das an oder ab? Oder wie bewegt er die Ohrmuschel? Das können wir bei unseren Hunden mit Schlappohren nur noch rudimentär erkennen. Und es geht nicht nur uns so, sondern es geht natürlich auch den Artgenossen so. Dann Route. Vielen Hunden ist die Rute weggezüchtet züchtet worden. Nehmen wir mal französische Bulldogge, Mops auch da sind die Ausdrucksmöglichkeiten reduziert. Fellstruktur, ich habe so Lockenviecher. Ein Hund mit Locken, wie soll denn da das Gegenüber erkennen, ob der Hund einen Erregungszustand hat, indem er die Haare hochstellt? Geht nicht. Das gleiche haben wir zum Beispiel beim Ridgeback. Der Ridgeback, der einen richtigen Ridge hat, die Hunde, die einen Streifen auf dem Rücken halt gegenläufig der eigentlichen Fellrichtung wachsen haben, das sieht für manche Hunde, die es nicht gelernt haben, so aus, als würden die dauerhaft die Haare hochstellen, also in einem höheren Erregungszustand sein. Das ist optische Genetik. So sollen die Hunde aussehen, das ist für die entsprechenden Zuchtziele damals gedacht und auch gewünscht gewesen. Das ist ja auch heute noch, sonst hätten wir ja unsere Rassen nicht mehr, sonst hätten wir ja nur noch Mischlinge. Das, was wir in unseren Zuchtzielen hervorgehoben haben, das hat die Ausdrucksmöglichkeiten des Hundes einfach enorm reduziert. Und die Zucht
0: damals diente ja auch einem gewissen Zweck, was ja heute in vielen Bereichen gar nicht mehr so ist. Der Schoßhund, der Pekinese zum Beispiel.
1: Gesellschaftshunde. Ja, oder Malteser. Ne? Ja, die sind dazu
0: gezüchtet,
1: der Schoßhund zu sein. Genau, das war ein Luxusaccessoire in früheren Zeiten. Es war ganz typisch, dass gerade der Adel oder die höheren Gesellschaftsschichten, und ich glaube, das reicht, wenn ich mich recht also erinnere. Also die sogar Paris sind, Hilton von damals? Ja, genau. Ne? Also die Pharaonen <lacht> beispielsweise, wenn wir mal ins alte Ägypten gehen, auch die hatten Schoßhunde. Die hatten nicht nur, wie man ja oft auf diesen ägyptischen Zeichnungen sieht, diese schlanken, großen, langbeinigen Jagdhunde, die wirklich auch zu einem Zweck dienten, sondern nein, die hatten, das kann man auf den Zeichnungen wohl zum Teil auch erkennen, sowas wie Schoßhunde, sowas Kleines, Langhaariges, Seidenhaariges. Sowas
0: fürs Herz.
1: Genau. Ne, genau. So zum
0: so kuscheln, streicheln, ist immer dabei, hat einen lieb. Ja. Andererseits aber, im Moment sieht man sie ja oft, die Chihuahuas, das sind ja keine Schoßhunde. Die nein. wurden als Jagdhund gezüchtet. Da ist die Genetik da. Man merkt es, dass sie sehr, sehr gerne kläffen, auch sehr aufmerksam sind. Ja, also auch gerne
1: buddeln oder Löcher inspizieren und so, ich mache viele ohne Gestern haben wir noch ein bisschen rumgewitzelt, da habe ich mich mit einer Halterin einer französischen Bulldogge unterhalten, die ganz stolz war, es ist ein junger Hund, und die war ganz stolz, dass sie einen, ja, die war ganz stolz, dass sie eine plattgefahrene Kröte erobert hatte und hatte die dann ganz stolz im Mäulchen und wollte die gerade verspeisen, da konnte dann die Halterin ihr die noch gerade aus der Zerschnüssen nehmen. Und genau, wir haben auch erst überhaupt gar nicht registriert, dass es etwas Kadaverähnliches war, und dann erzählte sie ja, also das würde sie ja mit Vorliebe machen. Tote Mäuse, tote Kröte, Kröten, was auch immer. Finden natürlich. Und dann merkt man plötzlich, dass selbst bei einer französischen Bulldogge noch die Nase wirklich funktioniert. Das war jetzt auch netterweise so eine Retro gezüchtete. Sowas muss man ja heutzutage schon dazu sagen, dass sie wirklich auch ein bisschen Schnauze hat. Finde ich sehr schön. Und dann habe ich auch nur so spaß halber gesagt. Ich sage ja, man mag es kaum glauben, aber selbst das ist noch ein Jagdraubtier. Egal wie klein sie sind, egal wie weit entfernt sie von einem Wolf sind, es sind und bleiben Jagdraubtiere. Und ich muss dann immer ein bisschen schmunzeln, wenn dann irgendjemand sagt, ja, der hat überhaupt keinen Jagdtrieb oder hat der denn viel Jagdtrieb? Dann muss ich immer grinsen und sagen, naja, es ist ein Jagdraubtier. Ich vermute, er wird wohl Jagdtrieb haben, ne? <lacht> Natürlich ist die Motivation zum Jagen ist bei jedem Hund inzwischen irgendwie anders ausgeprägt heutzutage. Das hat auch sicherlich viel mit dem Individuum zu tun und mit dem, was er gelernt hat. Wir sind in ganz speziellen Bereichen, wo man einfach gucken muss, welche Möglichkeiten hat auch der Hund und was kriegt er in seiner Jugend so mit, welche Erfahrung. Darf er zum Beispiel mal Vögel hinterher rennen oder kann er das Gefühl erleben, wie es denn ist, hinter irgendwas herzuhetzen. Es kann ja alles Mögliche sein. Es kann auch das Fahrrad sein oder das der Jogger. Das kann das Fahrrad sein, genau, richtig. sind wir ein bisschen abgeschweift. Kommunikation durch die genetische Veränderung, die wir durch Selektion bewirkt haben, ist zum Teil sehr schwierig zwischen unseren Hunden geworden. Deswegen müssen sie von klein auf lernen, wie andere Hunde kommunizieren, die andere Möglichkeiten zur Kommunikation nur noch zur Verfügung haben. Jetzt schlagen wir nochmal die Brücke zurück zu unseren Kampf- und Listenhunden, die nicht von Natur aus böse sind, gehen ins Verhalten, die genetischen Voraussetzungen fürs Verhalten. Der Kampfhund hatte eben als Zuchtziel den Kampf, so wie der Jagdhund als Zuchtziel die Jagd hatte, den Einsatz dafür. Und so ist die Selektion. Das bedeutet nicht von Grund auf, dass dieser Hund böse ist, weil böse ist ein sehr pauschales Wort, ein sehr allumfassendes Wort. Das, das
0: heißt, also er geht nicht auf alles drauf, was ihm begegnet, weil durch die Presse geht viel, dass gerade diese Hunderassen Kinder übelst angegriffen haben oder ja. auch erwachsene Menschen. Da ist sicherlich auch der Halter ins Gebet zu
1: nehmen. Ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen uns das Zuchtziel angucken vom Kampfhund. Der Hund sollte in Hundekämpfen erfolgreich sein. Erfolgreich bedeutet, seinen Gegner ausschalten. Das heißt, der wurde dann in einen Ernstkampf geschickt. Und vorher waren es ja oft
0: Bullenbeißer. Das heißt, von der Rasse, von der Genetik bedingt auch schon Hunde, die auf was
1: aushalten Richtig, mussten. die körperlich sehr robust sind, die nicht so eine niedrige Schmerzgrenze haben. Denn ein Hund, der eine niedrige Schmerzgrenze hat, der würde sich einfach nicht in einem solchen Kampf entsprechend durchsetzen können. Können. Auch einem nicht, Bullen gegenüber nicht. Auch einem Bullen nicht. Weil, wenn der da mal einen Tritt abkriegt und der hat vielleicht eine Rippe gebrochen, dann soll der nicht sofort in sich zusammenbrechen, sondern der soll weiter dranbleiben und das Rindvieh weiter treiben können. Und genauso war es dann nachher auf dem Weg zum Kampfhund. Deswegen hat man diese körperlich robusten Hunde genommen. Was man nachher dazu gezüchtet hat, die Bulldoggen sind so die Bullenbeißer mhm. im eigentlichen Sinne, das, was später in den Kampfhundbereich kam, die wirklich für Hundekämpfe dann gezüchtet wurden, da wurde halt unter anderem auch noch ganz besonders in den Vordergrund gezüchtet, dass sie zupacken und nicht mehr loslassen. Das hat den Hintergrund, hätten sie im Kampf den Gegner einmal gehabt und hätten dann nur abgeschnappt und das Maul wieder geöffnet, dann wäre die Gefahr viel zu groß gewesen, dass der Gegner sich umgekehrt rumdreht und dann den ganzen Spieß auch rumdreht. Das heißt also, wenn sie loslassen, ist ihr eigenes Leben sofort in Gefahr. Deswegen sind das tendenziell Hunderassen, die wenn sie einmal zugepackt haben, nicht so schnell wieder loslassen. Und das macht eine gewisse Gefahr aus. Und jetzt müssen wir mal betrachten, diese ganzen Berichterstattungen von verletzten Menschen und wo ja die vermeintlichen Kampfhunde ihre Menschen angegriffen haben und so weiter und so fort. Das wären in früheren Zeiten, als wirklich noch, was heißt früher, es gibt es ja immer noch in Leider. bestimmten Leider. Gebieten. Aber nehmen wir jetzt mal wirklich die Zeit, wo das als Belustigung der Massen Idioten. <lacht> zugelassen war. Da wurden die Hunde sofort aussortiert, die den Menschen verletzten. Weil die konnten man nicht gebrauchen. Der Hund, der sollte doch im Kampf gegen einen Artgenoss entsprechende Aggressionen herauslassen. Und natürlich ist da auch eine niedrigere Aggressionsschwelle gewünscht gewesen. Das heißt, so wurden die Hunde scharf gemacht, wie man so schön sagt. Yeah. Und das wurde auch züchterisch immer weiter rausgebildet, was dieses negative Bild prägt vom sogenannten Kampfhund, heute Listenhund, was aber inzwischen ja schon wieder ein bisschen anders ist. Aber da wurden die rausgesiebt, die halt eben Menschen angegangen sind. Sagen wir es mal ganz platt, die wurden im Zweifelsfall sofort totgeschlagen, weil das wurde sollte man auf keinen Fall. Der sollte sich doch dann nicht im Zweifelsfall in seinem Wahn rumdrehen und den Halter beißen. Oder seine Familie. Oder seine Familie. Im Gegenteil, die sind eigentlich zu Menschen, sind die sehr freundlich, sehr anhänglich. Und das ist ja auch das, was so bei den Amerikanern immer wieder so hochgehypt wird. Dass im Grunde gerade die Pitbulls so diese Babysitter-Dogs sind. Da gibt es einen speziellen Begriff für, ich habe den gerade nicht im Kopf. Dass sie zu Menschen sehr freundlich sind und auch relativ gut erziehbar, auch wenn wir von Terriern sprechen. Also diese Mischung ja. von der Bulldogge mit dem Terrier. Der Bullenbeißer wurde mit dem Terrier, der sehr hartnäckig ist, gemischt. Wir haben hier auch nochmal eben eine Übereinkunft der beiden genetischen Elemente, die dazu geführt haben. Ja,
0: aber wie kommt es dann zu diesen Angriffen, die immer so durch die Presse gehen, dass diese Hunde Menschen
1: angreifen? Ja, da haben wir jetzt leider Gottes eine Vermischung von zwei Verhaltensweisen in der Regel. Das ist wissenschaftlich auch schon erforscht worden, indem man sich die Verletzungen der Opfer sehr, sehr genau angeguckt hat und geschaut hat, wo genau haben die Hunde hingebissen, denn daran kann man festmachen, ich will hier gar nicht ins Detail gehen, ob es sich um ein Aggressionsverhalten handelte oder ob es sich um ein Jagdverhalten handelte. Das ist halt aus zwei völlig unterschiedlichen Bereichen. Aggression ist aus dem Bereich des Sozialverhaltens und das Jagdverhalten ist stoffwechselbedingt, das heißt Nahrungserwerb und ähnliches. Und wenn diese beiden Motivationen vermischt werden, dann kann es zu solchen Unfällen kommen. Wenn man sich die Geschichten der Hunde, bei denen diese Unfälle passiert sind, anguckt, war sehr, sehr häufig die Vorgeschichte, dass die Hunde auf Bewegungsreize trainiert wurden. Durch Ballspielen beispielsweise oder ähnliches. Und viele Unfälle sind daraus entstanden, dass Kinder oder Erwachsene Ball gespielt haben, die Hunde daraus reagiert haben und dann eine Vermischung der Antriebe kam, dann wurde plötzlich der Ball das Ursprungsjagdobjekt, dann kamen laufende Kinder dazu und daraus ist der Unfall entstanden. Und das ist die Tragik an der ganzen Geschichte. Und da merkt man, wir haben keine Wölfe mehr. Ein Wolf würde so etwas nur zu einem Zweck machen. Entweder sieht er eine Beute, die er jagen will, oder er wäre im Sozialverhalten und will zum Beispiel sich gegen irgendetwas erwehren.
0: Kann es dann sein, wir haben ja in unserem letzten Mythos über Ball Junkies gesprochen, dass das wieder so eine Kombination ist. Das heißt, der Hund ist auf Droge genau. mit dem Ball. Und kann gar nicht mehr unterscheiden,
1: was bewegt sich da, das laufende Kind oder der Ball. Richtig. Hauptsache, ich schnappe es mir. Genau. Und das ist eben auch das Risiko. Auch da sind wir im Bereich der Genetik, weil natürlich reagiert nicht jeder Hund gleich auf ein Ballspiel. Ich will jetzt das Beispiel an sich nicht grundsätzlich mega verteufeln, weil es gibt Hunde, haben wir ja auch beim letzten Mal gesagt, denen kannst du den Ball werfen und werfen und werfen und die würden nie auf Droge kommen. Die sagen irgendwann... Danke reicht, muss jetzt nicht mehr. Die sind auch nicht in der Gefahr, eine Übertragung von einem Bewegungsreiz auf den nächsten zu machen. Die würden beispielsweise auch nicht nur vom Beispielen plötzlich jagdlich extrem viel motivierter werden. Aber dann gibt es Hunderassen, bei denen ist das besonders schnell zu triggern. Terrier gehören definitiv dazu. Es gibt einige Hunderassen, die damit sehr schnell zu triggern sind, aber das hat auch was mit dem Individuum zu tun. Da muss man immer sehr, sehr genau drauf gucken. Und weil man es eben einfach so schlecht vorneweg sagen kann, weil man ja heutzutage auch gar nicht mehr hundertprozentig weiß, welche Einschläge sind nun alle drin. Selbst wenn du einen reinrassigen Hund hast, kann ja in der x Generation trotzdem irgendwas drin sein, was diesen Hund trotzdem anfällig macht für den Bewegungsreiz und dieses Suchtverhalten darauf. Und die Übertragung geht einfach ganz schnell. Und da muss man immer gucken, ob ich das Risiko eingehen möchte, mit meinem Hund Ball zu spielen. Wie gesagt, ich setze es immer wieder in Anführungsstriche. Und das Risiko laufen will, dass der vielleicht dann irgendwie relativ schnell auf Droge sein könnte. Kommen wir mal von den Kampfhunden weg. Sehr beliebter Hund ist ja der Australian Shepherd
0: oder alles, was so in diese Richtung geht, ich muss diesen Hund gar nicht seiner Genetik entsprechend ständig auslasten, wie es immer so schön heißt, dieses Auslasten, sondern das Gegenteil, zum Beispiel Ruhe lernen, weil wie sagst du immer schön, aufgeregt kann er ja schon. Genau. Was er lernen
1: muss, ist zu Hause Ruhe zu halten. Ja nicht das zu, man, Hause, ne? ja, zu Hause. Zu Hause können sie es ja oft sogar noch. Draußen. Aber sobald sie nach draußen kommen, sind sie sofort in so einem aufgeregten Modus. Und da ist ja genau die Überzeugung vieler Halter, dass sie sagen: Oh Gott, der muss jetzt unbedingt, muss der jetzt beschäftigt werden. Da hat sich jemand einen Border Collie angeschafft, dann fragen ganz viele und Unhäuser, die direkten Schafherde dazu angeschafft. Ja, nee, wenn ich den von klein auf habe und der lernt erstmal nichts zu tun, dann kann der auch nachher nichts tun. Dann braucht er keine Schafherde und trotzdem ist in seiner Genetik verankert. Würdest du den auch mit einem Jahr, mit anderthalb oder zwei Jahren in einen Job nehmen, dann ist der vielleicht nicht ganz so gut wie derjenige, der vielleicht mit einem halben Jahr schon an der Schafherde gelernt hat, weil der braucht das für sein Leben, aber trotzdem würde der das ganz schnell abspulen können. So wie jeder Jagdhund und auch ganz schnell seine jagdlichen Voraussetzungen abrufen kann oder ein Retriever, dass er Dinge durch die Gegend trägt. Das sind Dinge, die in der Genetik vorhanden sind, die man ruhen lassen kann und dem Hund erstmal das beibringen kann, was er dringend für sein Leben, in der Regel als Familienhund, braucht. Ist er jetzt der Hütehund mit der Schafherde ja. beim Schäfer? Dann soll der mit dem halben Jahr anfangen zu arbeiten, in dem kleinen Maß, wie das der Hund in dem Alter leisten kann. Weil der braucht das sein Leben lang. Und der wird das auch sein Leben lang machen und wahrscheinlich einen ganzen Tag lang. Der wird nicht ausgelastet, sondern er arbeitet einfach.
0: Den Fehler habe ich ja bei Anton auch gemacht, weil ich es nicht besser wusste und von vorangegangenen Hundetrainern so gelernt habe, dass ich den von klein auf beschäftigt habe. Gott sei Dank, ich habe es mal gelesen oder gehört, zu Hause ist Ruhe und Langeweile. Ja. Das hat er auf jeden Fall gelernt und das kann er. Aber draußen habe ich versucht, ihn auszulasten und habe jetzt einen sehr aufgeregten Hund, wenn es rausgeht. Ja. Sei es beim Spazierengehen oder auch, wenn ich ihn irgendwo hin mitnehme. Wir waren jetzt zu Teams. Meetings, da hat er zwar seine Box, aber es ist für ihn immer noch sehr, sehr aufregend. Ich habe das Glück, dass er bei den Kollegen sehr beliebt ist und die dann das ein oder andere Gejanke mal in Kauf nehmen. Durch die Corona-Zeit, ja. da gab es die Möglichkeit, nicht ihn irgendwo hin mitzunehmen, großartig, um da Ruhe zu lernen. Da müssen wir jetzt einfach ran. Muss man jetzt nachlernen. Genau, und er ist jetzt bei zwei Jahren nicht mehr ganz so einfach wie mit dem Welpen. Genau,
1: mit dem Welpen hat man es halt viel, viel leichter und da ist die genetische Voraussetzung, die ist immer ganz schnell abgerufen, aber das, was der Hund von Natur aus eher nicht kann. Ich gehe jetzt mal in zwei Extrembeispiele. Nehmen wir mal einen Herdenschützer. Der kann Ruhe halten in der Regel, weil der liegt im Grunde die ganze Zeit faul bei seiner Herde rum und nur wenn eine vermeintliche Gefahr sich der Herde nähert, kommt er in Aktion. Aber und dann geht richtig. er
0: dann auch in den Kampf.
1: Der droht auch erst. Aber also letztendlich genau. die Konsequenz,
0: wenn der Wolf dann zu schnell Genau, würde der will. sich
1: mit dem anlegen. Richtig. Ja. Und das ist genau der Punkt. Der ist von seiner Genetik her erstmal auf Ruhe programmiert. Und der wird nur punktuell abgerufen. Wenn man was anderes machen möchte mit so einem Herdenschützer, als den liegen lassen, liegen lassen genau, <lacht> dann müsste man das mit dem von Anfang an extrem trainieren. Und selbst dann wird man aber Schwierigkeiten haben, weil der ist in seiner Grundkonzeption nochmal ganz anders aufgestellt als die klassischen Familienhunde. Der ist auf sehr viel eigene Entscheidung gezüchtet. Der ist sehr autark in seinem Handeln. Der kooperiert, wenn der Mensch auf den Plan tritt. Ich kenne es von einer Freundin, die hatte einen Herdenschutzhund, hatte weil er ist
0: verstorben. Mhm. Die hat zum Beispiel erzählt, dass, wenn er draußen auf der Straße irgendwas gehört hat und das auch angezeigt hat mit Bällen, hat es nicht so gereicht, wie man es bei vielen Hunden machen kann: aus, alles gut. Nein, sie musste aufstehen, sie musste hingehen, sie musste aus dem Fenster gucken, die Situation im wahrsten Sinne des Wortes in Augenschein nehmen und dann sagen, es ist alles gut, ich habe das gesehen, keine Gefahr.
1: Genau, schönes Beispiel. So kann es laufen. Umgekehrt könntest du aber den Australian Shepherd, den Border Collie, ich meine, da haben wir ja nun auch diese Geschichte hier mit unserem Top Dog Germany, ne? Ja. da waren ja die ganzen Border Collies, die könntest du von klein auf auf Agility trainieren, dann laufen die mit dir jeden Parcours, das liegt voll in ihrer Genetik, sie werden nur nachher total überdreht sein. Umgekehrt würdest du aber dann sicherlich nicht mehr gut in der Lage sein können, mit denen mal in Ruhe in ein Restaurant zu gehen und einfach nur mal dich hinzusetzen und in Ruhe was zu essen oder so. Wenn du aber so einen Hund nun mal unbedingt als Familienhund haben möchtest, dann musst du das lernen, was er als Familienhund braucht. Nämlich warten können, Ruhe halten können. Und das müssen die lernen. Alles andere kann er ja schon. Du wusstest einfach gar nicht anders, als dass draußen ausgelastet werden muss. Und das ist auch so ein bisschen die Krux. Man liest und hört es ja überall. Und man kriegt es auch immer gesagt.
0: Wenn ich mit so einem aufgeregten Anton, der ja auch sehr menschenfreundlich ist, auch wieder rassebedingt, genetisch, Ja. Dann auch freudig auf Leute zugeht, Nachbarn, die er gut leiden kann, auch gerne mal anspringt. Dann kriegst du auch oft den Spruch gedrückt, ja kriegen sie den denn nicht ausgelastet? Wenn ich mit dem eine halbe Stunde aufs Feld gehe, ich nehme jetzt mal das Wort Bällchen ja. spiele, dann ist der nicht ruhiger. Dann ist der nämlich auf 10 plus und dann kriege ich den gar nicht mehr gebändigt. Unsere Spaziergänge im Moment sind auch sehr, sehr langweilig.
1: Hat man einen Hund im jungen Alter schon daran gewöhnt, dass auf dem Spaziergang erstmal nicht nur Tolles passiert oder wenn, dann nur kleine tolle Dinge. Weil ganz ehrlich, ein Welpe, der ist ausgelastet mit Alltag, der trifft so viel Neues in seiner Welt, der braucht nicht noch zusätzliche Beschäftigung. Und das ist das, was oft falsch kommuniziert wird. Auch wenn der junge Hund dann weiter lernt und Erziehung ist auch Auslastung, das darf man nicht verkennen. Wir sprechen jetzt nicht von Tricks lernen. Tricks lernen ist keine Erziehung. Lernen ist Beschäftigung, Auslastung von meinem ja, Deshalb
0: gehe ich mit ihm ja auch im Moment zum einen berufsbedingt, schaffe ich es sowieso nicht ja. zum Hundesport, werde es trotzdem, weil ich merke, er wird langsam ruhiger, mhm. auch auf dein Rad hin, einfach <lacht> hinten anschieben, vielleicht im Herbst, Winter aber ich vermute mal, dass ich es dann erst wieder im nächsten Jahr in Angriff ja. nehmen würde, weil es macht ihm auch Spaß.
1: Genau, es ist eine tolle Beschäftigung, aber sie muss halt dosiert kommen, gerade wenn ein Hund so nachträglich jetzt lernen muss, zur Ruhe zu kommen. Ich kenne das ja nun selber, ich habe jetzt nun zwei Hunde, die genetisch auch noch... Ein Pool sind? Genau, fast. ein Pool, ja genau, also zumindest 50 Prozent gemeinsam haben und der eine wäre, wenn ich es zulassen würde, innerhalb von wenigen Minuten auf 180 und mehr und den anderen aufzudrehen, brauchst du schon ein bisschen mehr, weil der ist einfach ganz anders groß geworden. Und das trotz der gleichen Genetik, weil ich unter ungünstiger Anleitung genau den gleichen Fehler gemacht habe.
0: Wenn der Tayo und der Anton aufeinandertreffen, die mögen sich ja
1: eigentlich. Ja, total gerne. Die Aber sind richtig gute Kumpels. Anton ist ein sehr dynamischer Hund. Der Tayo ist wiederum ein Hund, der braucht sehr viel Individualdistanz und Dynamik da kann er nicht gut mit umgehen, weil das ist für ihn nicht gut kontrollierbar. Da fühlt er sich schnell dann irgendwie halt bedroht. Ich sage das mal in Anführungsstrichen. Auch das, das ist natürlich die Nervt, <lacht> Genau. Und das heißt... Dann sagt er auch mal ganz schnell, boah, Junge, krieg dich mal wieder ein. Komm mal wieder runter. Und dann sagt der Anton, nein, will ich aber nicht. So, und zack, haben die sich im Zweifelsfall an der Köppe. Ja? Genau,
0: weil der Anton auch nicht klein beigibt, nee. wenn man ihm ans Leder kommt. Und auch will. das ist wieder
1: genetisch. Da ja. haben wir den ursprünglichen Bullenbeißer, der da durchkommt bei ihm. Dann wollen wir jetzt mit dem Thema
0: Kampfhunde und Verhalten abschließen. Zum Schluss sei noch gesagt, dass auch Kampfhunde ganz normale Hunde sind, deren Verhalten nicht nur von der Genetik, sondern auch viel von der Erziehung und auch des Umgangs mit dem Menschen,
1: mit dem Hund zu tun hat. Trotzdem ist es so, dass jeder Hund eine gewisse Gefahr oder Gefährlichkeit birgt und da sind wir wieder in dem Bereich. Es kommt immer darauf an, wie wird der Hund erzogen, welche Erfahrungen macht er, wie ist sein, sein individueller Charakter, wie ist seine Entwicklung verlaufen. Daher kann natürlich vom Grundprinzip her jeder Hund gefährlich werden. Nur es ist schwierig, die sogenannten Kampfhunde, Listenhunde hier in NRW, Hunde gefährlicher Rassen, direkt als solche abzustempeln, nur weil sie ursprünglich mal für ein bestimmtes Ziel gezüchtet wurden. Da sind wir, wie bei vielen anderen Rassen, du hattest es ja eingangs schon gesagt, inzwischen weit von entfernt. Es ist nicht mehr so, dass die Hunde insbesondere hier in den riesigen europäischen Kulturen noch für Hundekämpfe eingesetzt werden, also zumindest in den meisten europäischen Kulturen. Die Liste in der Statistik, in die, der Be die Beißstatistik meinst du? Genau, für der deutsche Schäferhund an. Gut, jetzt muss man da fairerweise auch sagen, diese Liste wird auch dadurch geprägt, dass beispielsweise viel, viel mehr deutsche Schäferhunde in den Haushalten sind, als nehmen wir mal beispielsweise Cavalier King Charles Spaniel. Es sind nur die absoluten Zahlen, die da in der Beißstatistik eben auftauchen, zumindest soweit ich das im Moment in Erinnerung habe. Das heißt, du hast zehn Beißvorfälle mit Schäferhunden, und zwei mit Dackeln. Damit führt der Schäferhund. Es kann aber sein, dass in 100 Haushalten Schäferhunde sind und in zwei Haushalten sind Dackel, dann hat der Dackel eine 100%-Quote und der Schäferhund nur eine 10%-Quote. Verstehst du, was ich meine? Ne? Also, ja. diese Relation muss man natürlich dann einfach auch mit berücksichtigen.
0: Eine genetische Eigenschaft möchten wir ja doch noch besprechen: die Optik und da speziell auch das Fell. Da hat mir die Tanja geschrieben, sie hat zwei Havaneser. Ihr passiert es häufiger im Sommer, dass sie von Leuten angesprochen wird dass diesen armen Hunden ja viel, viel zu warm ist mit ihrem langen Fell, obwohl die überhaupt gar keine Unterwolle haben. Und dann gibt es Leute, wenn du deinen Hund geschoren hast, weil er zum Beispiel im Sommer langes Fell hat, dann heißt es, du bist viel zu faul. Der Hund hat nicht umsonst so ein Fell, das ist ja schließlich so gewachsen. Du bist nur zu faul für die Fellpflege. Du hast doch so Wuschelmonster. <lacht> du musst doch deinen auch
1: das Fell scheren. Sicherlich im Sommer etwas kürzer als im Winter, oder? Ja, da hast du vollkommen recht. Im Sommer schneide ich sie tatsächlich tendenziell etwas kürzer als im Winter. Allerdings ist es so, dass meine Hunde durch ihr welliges bzw. lockiges Fell etwas andere Voraussetzungen haben als so manch glatthaariger Hund. Selbst wenn ich sie relativ kurz schneide, hat der Aurin als ein Hund, der ebenfalls keine Unterwolle hat, durch diese Locken immer noch einen Schutz seiner Haut. Im Gegensatz zu einem glatthaarigen Hund, der Unterwolle hat, der, wenn er zu kurz geschoren wird, die Haare, insbesondere mit der Unterwolle, so senkrecht stehen hat, dass ganz viel Sonnenlicht auf die sonst so stark geschützte Haut fällt. Das heißt also, meine Hunde laufen nicht Gefahr, plötzlich einen Sonnenbrand zu bekommen, nur weil ich sie kürzer geschoren habe als im Winter. Das ist bei anderen Hunderassen im Zweifelsfalle der Fall. Deswegen muss man sehr gut gucken, wie lang oder wie kurz schere ich den Hund tatsächlich, wenn ich ihn schere.
0: Also dann, wenn man es selber macht, lieber zu lang als zu kurz.
1: Ja, genau. Ne? Im Zweifelsfalle schere ich dann lieber einmal häufiger. Eine normale gute Hundefriseurin oder Hundefriseur, die sollten sowieso wissen, wie sie welche Rasse zu trimmen, zu scheren und wie auch immer haben, damit da ja eben solche Dinge nicht passieren. Aber wenn man es selber macht, dann lässt man es lieber ein bisschen länger und macht es dafür lieber einmal mehr. Und jetzt mögen manche schon schreien, wie Hunde mit Unterwolle schert man doch nicht. Im Grunde, und das ist ja unser heutiges Thema, auch Fell ist genetisch. Ob ich das schere oder nicht schere, ist im Grunde völlig egal. Denn ich kann das Fell abschneiden, genau wie unsere Haare, und es wächst auch entsprechend wieder nach. Nehmen wir aber beispielsweise einen Husky im Sommer. Der hat ganz viel Unterwolle, richtig, richtig viel. So manch einer wird sagen, oh mein Gott, der arme Husky hier im Sommer bei 40 Grad oder 30 Grad. Wie kann der das überhaupt überstehen? Ja, das Praktische ist, der Husky hat nicht ein furchtbar dickes Fell und nur durch dieses dicke Fell erträgt er die Kälte. In Sibirien, wenn man den sibirischen Husky sich anguckt, der Husky hat nicht so viel Fell, dass er in Sibirien, wo er nun mal herstammt, durch das Fell gewärmt wird, sondern nein, das Fell mit seiner Unterwolle ist eine so gute Isolierschicht, dass er dadurch gut gegen die Kälte isoliert ist. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, es ist auch eine gute Isolierung gegen Hitze. Zwischen Haut und Fell durch diese Unterwolle bildet sich wie so eine Art Luftpuffer und durch den ist die Isolierung genauso auch gegen Hitze. Das Einzige, was dann nicht passieren darf, ist, ich nehme den Husky und schleife den irgendwie für Stunden, am Stück im Sommer durch die Hitze. Weil dann erhitzt er sich auch noch von innen. Und dann funktioniert die ISO-Schicht nicht mehr.
0: Das sollte man ja grundsätzlich
1: nicht. Nein, nein. Machen. auch bei Hunden, die keine Unterwolle haben, sollte man das nicht tun. Genau. Ne? Solche Hunde lässt man lieber dann auch gerade, wenn sie das dicke Fell haben. Mit denen macht man ein ganz, ganz kleines Sparprogramm, was die Bewegung angeht. Ansonsten lässt man die einfach sich irgendwo hinlegen, in der Ecke und pennen und machen und tun. Ähnlich natürlich wie mit jedem anderen Hund auch. Da ist es nochmal ein Tacken sinnvoller, weil der Hund so wirklich eine gute Thermoregulierung hat. Und da sind wir wieder im genetischen Bereich wie nämlich feldstrukturiert ist. Diese Genetik, wie feldstrukturiert ist, hat wieder damit zu tun, wie wir die Hunde haben wollten für die einzelnen Zuchtziele. Und das wiederum ist von Menschenhand gemacht, also selektiert. Als Beispiel
0: können wir doch den so beliebten Labrador anführen. Das ist doch ein Wasserjagd der holt die abgeschossene Beute aus dem Wasser und bringt sie seinem Jäger. Und entsprechend ist das Fell, obwohl man das auf den ersten Blick gar nicht sieht.
1: Ja, es ist eine sehr glatte, geschlossene Felldecke, die auch viel Unterfell hat. Der Labrador wurde auch viel in nordischen Gebieten eingesetzt und musste dadurch häufig wirklich in sehr kalte Wasser. Und dementsprechend brauchte der einfach eine Fellstruktur, die eben entsprechend dicht ist und regelrecht wasserabweisend. Natürlich ist der Labby nicht viel eine Ente, ne? <lacht> <lacht> Trotzdem, bis sich das Fell eines Labradors richtig vollgesogen hat, braucht es eine Weile. Und in der Regel ist er auch sehr schnell wieder trocken, wenn er sich einmal richtig geschüttelt hat. Das ist zum Schwimmen eine sehr günstige Voraussetzung.
0: Wir haben ja ganz zu Anfang oder mittendrin, auf jeden Fall haben wir irgendwann auch mal über Gesellschaftshunde, ich nenne sie ja schoßhunde gesprochen. <lacht> und da sagtest du, dass die langes, seidiges Fell haben. Ist das dann nur zu dem Zweck gezüchtet, dass es nett zu streicheln ist oder nett aussieht?
1: Das ist eine gute Frage. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht.
0: Aber wäre jetzt so meine Vermutung, weil für die Arbeit
1: taugen die ja nichts. Nee, eben im Gegenteil, das wäre ja eigentlich eher hinderlich. Alles, was im übertriebenen Maße gezüchtet wird, ist zum Arbeiten eher hinderlich. Mal abgesehen beispielsweise von einem Bassett, der eben durch seine extrem langen Ohren, so heißt es, dann auch nochmal die Gerüche aufwirbelt und dadurch eben sehr, sehr gut zum Beispiel zum Trailen, also für die Nachsuche geeignet ist. So ein Bluthund hat ja auch so lange Ohren. Also ja, genau, also alles in der Richtung. So Super genau, sinnvoll, ne, ja? das heißt also da geht es tatsächlich darum, dass durch die Ohren eben die Gerüche der Nase zugeführt werden, könnte man sagen, während die eben schnüffeln und die Ohren auf dem Boden hängen. Da wird das noch Sinn machen. Allerdings gibt es da wieder diese ganz extrem, wo die Hunde sich auf die Ohren treten. So ein Hund ist nicht mehr zum Arbeiten geeignet. Genauso ist es auch bei allen anderen Extremen. Zu kurze Schnauzen, die Hunde können nicht mehr atmen. Zu kleine Köpfe, den Hunden springen die Augen aus den Höhlen.
0: Beim Mobs kann das ja durchaus sogar passieren, während der Chineser
1: genau. Springt. Dann springt der Mops runter, so ploppt. Es gibt ganz viele solcher Beispiele und dazu würde ich jetzt im Moment vom Gefühl her auch das Fell zählen. Zumindest in diesem extremen Maße, wie beispielsweise der Havaneser, der auf der Schau ganz toll prämiert wird, weil er das tollste, längste, geseitigste Fell hat, aber im Endeffekt gar nicht mehr laufen kann, weil er nämlich nur darüber stolpert und weil da vor allen Dingen, wenn er normal durch den Wald läuft, sich alles drin fängt, was nur im Wald überhaupt kreucht und fleucht.
0: Das heißt, wenn ich einen Hund habe, der jetzt von der Zucht her so ein überlanges Fell hat, kürzt sich das entsprechend. Dann hat der Hund keine Last
1: und fühlt sich wohl. Also ich habe eine Freundin, die hat Malteser und haben die normalerweise auch längeres Fell, aber die schert die einfach gnadenlos kurz, fertig, aus. Sie sagt, ich will Hunde haben, mit denen ich ganz normal laufen kann. Sie mag Malteser trotzdem, die haben für sie viele Vorteile und das sind auch wirklich einfach ganz nette Hündchen, die sie da hat. Die eine oder andere Rasse kauft man sich natürlich, weil man die Optik schön findet und da möchte man natürlich auch, dass der Hund so aussieht, wie man die Rasse gekauft hat, aber gewisse Dinge sind im normalen Alltag nicht praktikabel.
0: Solange man den Hund noch bei seiner Fellpflege unterstützen kann, ist das ja auch in Ordnung und er sich frei bewegen kann, ne? Natürlich. Ansonsten, wenn jemand sein Zotteltier durchs Unterholz jagt und das ist dann halt voll mit allen möglichen Geästen, Zecken, was auch immer und der halt nach dem Spaziergang Spaß dran hat, seinen Hund zu kämmen und der Hund sich das Gefallen lässt, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Jeder wie er mag. Ganz genau. Wir haben ja vorhin auch über die Nasen und Schnauzen und Augen, diese Qualzsuchen, ja. weil es für den Hund nicht mehr schön ist. Schön im Sinne nicht schön zum Leben. Es gibt immer mehr Züchter, die wieder anfangen, diese Marke rauszuzüchten, dass der Hund wieder in seine Ursprungsform zurück
1: ja, das ist auch genau richtig ausgedrückt, denn man kann in vielen Rassebüchern sich beispielsweise den Mops mal angucken und der Mops, der sah vor noch nicht mal allzu langer Zeit, vielleicht vor 100 Jahren, sah der weit mehr wie ein zu klein geratener Biegel aus als wie der heutige Mops. Das ist ganz erstaunlich, wie sich da die Zucht auch nochmal verändert hat. Die Optik der äußeren Kriterien. King Charles Spaniel, die sind also Cavalier King Charles Spaniel, wie sie ja korrekt heißen sind leider Gottes so ein ganz trauriges Beispiel da. Ist das Optische, das Ansprechende, genau wie auch bei der französischen Bulldogge, ist dieses sogenannte Kindchenschema. Großer Kopf, große Augen, dabei aber ein kleiner Körper und kleiner Mund, kleiner Fang. Da wurde der Schädel immer kleiner gezüchtet, sodass das Gehirn gar keine Zeit hatte, sich auf die Schädelgröße anzupassen und dadurch mehr oder weniger ein Dauerdruck auf das Gehirn herrscht. Ist es ganz, ganz gravierend, wenn man sich vorstellt, du hast die ganze Zeit Kopfschmerzen, weil dein Hirn eingequetscht wird, weil dein Schädel zu klein gezüchtet wird, weil das eben hübscher aussieht. Das finde ich schon sehr, sehr grenzwertig. Wenn ich weiß, ich kaufe mir einen Hund und ich muss ihn quasi irgendwann sicherlich operieren lassen, weil ich schon vorher weiß, dass er irgendwann mit der Kürze seiner Nase nicht mehr atmen kann. Ich glaube, die meisten Menschen machen sich da gar keine Gedanken drum.
0: Ihr habt die ganze Zeit den Anton im Hintergrund quätschen gehört. Immer mal so ein Jaulen und janken. Es gefällt ihm nicht, dass er im Moment keine Aufmerksamkeit bekommt. Wir quälen unsere Hunde nicht. Er ist nicht weit von uns entfernt, angeleint, aber findet das gar nicht gut, dass er nicht hier im Mittelpunkt steht, überhaupt keine Aufmerksamkeit bekommt. Ihr habt ja die Stelle vorhin auch gehört. Anton muss Ruhe lernen und aushalten. Das ist für ihn sehr schwer, weil er ist ein sehr quilliger Kerl. Ja. ja, unser kleines Energiebündel. Ja. So könnte man ihn auch nennen. Heute ist er ein echter Nervholz. Ja. Zum Schluss möchte ich euch noch erzählen, dass auch Antons Züchter sich so einem Rückzüchtungsprojekt beteiligen an der englischen Bulldogge. Sie haben sich mit einem Züchter von englischen Bulldoggen zusammengetan und eine Kadebu-Hündin mit einem rüden englische Bulldogge gekreuzt, um diese plattgedrückten Nasen wieder zurückzuzüchten. Es ist ein Versuch, es wurde schon länger darüber gesprochen, gerade diese beiden Rassen zu kreuzen. Der FCI hat sich da noch gar nicht zugeäußert beziehungsweise gar keine Entscheidung getroffen, was jetzt mit solchen Mischlingen ist. Diese beiden Züchter haben sich gedacht, wir machen das jetzt und schauen mal, wie
1: wir wieder eine gesunde Rasse gezüchtet bekommen. Ja, finde ich erstmal eine sinnvolle Herangehensweise, zumindest das so gezielt und unter Beobachtung, sich mal anzugucken und da einen Versuch zu starten, denn da wieder mehr Gesundheit in die Hunde zu bringen, das wird nicht alleine dadurch passieren, dass dass man immer nur die langnasigsten Hunde der englischen Bulldoggen rauswählt. Und die Genetik schlägt ja da auch immer wieder durch. Also man muss wieder was reinkreuzen, was dann auch von der Linie her passt und was die Nasenlänge, die Schnauzenlänge wieder verbessert. Das gab es ja immer wieder mal. Der silberne Labi, zum
0: Beispiel mit dem Weimaraner. Aber achtet auch bei euren Mischlingen. Wenn ihr wisst, was da drin ist. Wenn ihr Vater, Mutter kennt, passiert ja manchmal so ein Unfall. Oder es zumindest im Ansatz erkennbar ist, was drin sein könnte. Informiert euch einfach mal vorher über den Charakter und die Genetik dieser Rassen. Einfach, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Keiner will euch von einem Hund abraten. Aus eigener Erfahrung sage ich euch, es ist nicht immer schön. Zum größten Teil, wir haben sie alle lieb. Sie können auch einem den letzten Nerv rauben, so wie es Anton heute gemacht hat. Ihr hört es, <lacht> der Abschlusskommentar von Anton heute. <lacht> wir wünschen euch einen schönen Tag und eine gute Woche. Bis dann. Nun wird
1: euch Freude und Leiden der
0: Halter hier benannt. In einer der Geschichten selbst erkannt. Und da ist er wieder unser Mythos der Woche.
1: Mythen rund um den Hund. Hunde, die nicht gehorchen, sind stur. Wahr oder falsch? Ob es tatsächlich Hunde gibt, die die Eigenschaft der Sturheit besitzen, lasse ich einfach mal dahingestellt. Doch ist es in den meisten Fällen gewiss so, dass der Hund nicht deswegen ungehorsam ist, weil er schlichtweg stur ist, sondern weil er sehr häufig einfach noch gar nicht in aller Klarheit begriffen hat, was er eigentlich tun soll, beziehungsweise was der Mensch eigentlich von ihm verlangt. Und da hilft es, wenn dem Menschen erstmal eine Hilfestellung gegeben wird, um dem Hund deutlich zu machen, was er eigentlich von ihm will. Und dann gibt es eben, und das ist auch der Hintergrund, warum dieser Mythos ganz gut zu unserer jetzigen Folge passt, es gibt natürlich auch Rassen, die als Grundeigenschaft eine weit höhere Beharrlichkeit besitzen, als das möglicherweise andere Rassen haben. Und da mag einem so manches Mal die Idee kommen, es könne sich dabei vielleicht wirklich um Sturheit handeln. Allerdings kommt man diesen Rassen oft bei, indem man selbst einfach noch beharrlicher ist und darauf insistiert, dass man das, was man wirklich gerne möchte, dass der Hund es täte, auch ernst meint. Und damit geht meist die Sturheit, die vermeintliche, dann auch von dannen. In diesem Sinne, erklärt euren Hunden doch besser, ganz klar und deutlich, was ihr von ihnen wollt. Und wenn sie das wirklich begriffen haben, dann schauen wir noch mal weiter, ob sie wirklich stur sind. Habt eine gute Zeit, viel Spaß mit euren Vierbeinern und bis dann!
0: Und wieder einmal ist eine Folge zu Ende. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, abonniert, bewertet und kommentiert
1: uns auf den entsprechenden Podcast-Plattformen. Folgt uns auf Facebook und Instagram unter Hundehalter auf der Couch oder schreibt uns eine Mail an Couch.gmx.de. Wir freuen uns darauf, auch eure Anregungen, Kommentare und Geschichten in unserem Podcast einbringen zu dürfen. Jeden Freitag hört ihr Neues, Lustiges, Spannendes und Interessantes über Hunde und ihre Menschen. Habt bis dahin eine gute Zeit. Wir freuen uns. Aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss. <lacht>